0: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic. Hoy tenemos un episodio corto donde hablamos de temas, productos, cosas, libros, eh, Alex y yo. Esas conversaciones que tenemos todo el tiempo aquí en la oficina. Bienvenido, Alex. ¿Qué onda, J.D.? Y no es cualquier episodio, es el episodio número 100 de Isanaholic. Puedes creer que tenemos 100 episodios. ¡Wow! Se fue, parece rápido, pero al mismo
1: tiempo, pues es un montón de tiempo de conversación, muchísimos invitados, muchísimos temas importantes. Pues, um, ¿sí? Si ha, si ha pasado cosas.
0: Oye, lo que me llama la atención es que no se nos acaban los temas, no se nos acaban los invitados. Ni se nos acabarán. Todavía no hay mucho por delante. Y bueno, quiero agradecer a toda nuestra audiencia por seguirnos en estos 100 episodios. Si eres uno de aquellos que se ha echado los 100 episodios. Mis respetos. Y aparte, pues de nuevo, muchas, muchas gracias. Y continuando con el tema festivo del día de hoy, tenemos a un invitado muy especial, a una invitada invitado. muy especial. Tenemos una silla pantón dúo. Esta edición limitada que está sacando IHO Espacios, nuestros queridos patrocinadores, que también gracias a ellos estamos cumpliendo 100 episodios. Que justamente la siguiente semana el 15 de febrero en la tienda Lost en Mazarik. Esa gran tienda de sneakers que también, pues, vamos mucho. <risa> eh, vamos a tener un pequeño evento donde voy a dar una charla sobre eh, esta, como lo que le llamamos el New Luxury. Uh -huh. y, y bueno, esta silla es, es parte de ese tema. Eh, no se sorprendan, sí, ya tuvimos un episodio de la silla Pantón, de mi silla Pantón negra. ...mortal, por decirlo así. Sí, sí, sí. No, no una silla como la que tenemos hoy... ...que es una edición especial. Y bueno... Eh, ...esta silla Pantón ...recapitulando un poco... ...ícono de los años 60... Eh, ...Bernard Pantón ...diseñador nórdico... ...que desde 1956... ...estuvo buscando quién le fabricara... ...esta silla. Él quería hacer... ...la primera silla monoblock... ...de un solo material... En cantilever, utilizando como pues esos materiales nuevos de la época, que en este caso era sí. eh, el, el plástico, eh, mm -hmm. y finalmente llegó a Vitra, y, finalmente llegó con el eh, dueño de Vitra Rolf, eh, que se echó el reto junto con su equipo de desarrollo, y pudieron sacar adelante este, este gran diseño, este clásico.
1: De acuerdo. Pues sí, digo, ya la conocemos, ya hubo un capítulo entero donde hablamos de ella, donde lo revolucionaria que es, que fue, eh, el icono que sigue siendo y será, ¿no? En la, la historia del diseño y la manufactura realmente, independientemente de, de que sea una silla, una pieza de mobiliario de diseño, pues es una pieza de la
0: historia de la manufactura, ¿no? Y, y bueno, una de las muchas cosas, digo, ya hemos hablado como soy un gran fan, tengo una de las baratitas, tengo una maquetita, eh, para mí es un ejemplo de perseverancia y es de las cosas que más me gusta. Pero también me gusta mucho cómo cambió la percepción de un material. O sea, uh -huh. cuando él empezó con este tema de la silla de plástico, la gente decía, ¿plástico? Eso es para cubetas. Eso es para productos baratos. Sí, pequeños, utilitarios, de todos los días. Muy sencillos. Exacto. Entonces... Eh, y justamente... Este recor... O sea, la silla después de ya salir al mercado tuvo todo un recorrido de fallas, de cambios de materiales, cambios de procesos. Eh, la silla que yo tengo, por ejemplo, es de las versiones más recientes de los últimos tal vez 20 años, uh -huh. donde ya es un, como una inyección de plástico un poco más moderno, pero es como rubosita opaca. Eh, no le quita lo hermoso. Claro. Pero esta versión, esta silla que tenemos hoy en día... Tiene ese acabado brilloso que tenía la silla original, que hasta me da miedo de tocarla, ¿no? De lo hermoso que se ve. Y, y bueno, esta silla eh, Pantón Dúo se, se hicieron eh, mil piezas. Uh -huh. De las mil piezas, una se va al Museo de Vitra, obviamente. 999 están en la venta. De esas 999, nueve llegaron a México. ¿Y de esas nueve? y he hecho, Bueno, de esas nueve tenemos una aquí enfrente. Eh, yo escogí la, la combinación de colores Ajá. Eh, y eh, están disponibles a través de IHO Espacios y estamos haciendo todo este tema para celebrar la Pantone Duo eh, en, en, como les decía, en Los México. Y bueno, los colores también es algo como curioso, ¿no? O sea, no es al azar esta combinación de colores. A la Pantone se le, se le reconoce por este rojo, este rojo brilloso, la que tenemos hoy, o el tema de este dúo de combinación de rosa y rojo, uh -huh. viene de, de los colores que Pantón, Bernard Pantón utilizó en una instalación que hizo en Colonia en 1970 que se llamaba Fantasy Landscape. Okay. Entonces, de, de esa instalación se toman los colores, se hacen combinaciones, rojo con rosa, hay verdes, hay amarillos, hay naranjas, hay azul, morados, y al final se hace como, como unas, unas mezclas muy, muy interesantes en, esta, en estas mil piezas de edición
1: limitada. O sea, este, esta nueva combinación de color fueron aplicadas a la nueva edición
0: de mil piezas que, que se hizo. Exacto. Y no es la primera vez que hay una edición especial de la Pantone. Hace unos años hubo una de cromo que se veía espectacular. Sí, me acuerdo que lo vimos. Y, y bueno, también la Pantone ha recibido tratamiento de Supreme. También Supreme <ríe> sacó una roja con el, el, su logo muy característico en medio. Y, y estas colaboraciones... De vitra hablan de, de esta nueva percepción del lujo, ¿no? esta nueva percepción de lo que hace a las cosas especiales. ¿no? Que, es, que es como ese tema que también hemos hablado mucho en varios sí. proyectos. Sí, que ha ido
1: pues, evolucionando ¿no? a lo largo del tiempo y de, de, la, de la concepción de las cosas, como dices, ¿no? O sea, para, para ir como cerrando un poco el tema de la historia de cómo se manufactura y del proceso con el que se hace. Pues la silla fue un pretexto y el diseño de Pantón fue un pretexto para. Renovar toda una serie de procesos y de aplicaciones de materiales, ¿no? Pero, pues también se convirtió en un icono, se convirtió en un referente, ¿no? Y creo que eso de, que hablas ahorita como del new luxury, pues es, es, es un reflejo muy humano, digamos, ¿no? De lo que somos y de lo que buscamos como como especie, que es pues, nos recargamos en la imaginación, ¿no? Tenemos esta capacidad de ver más allá de lo y de sentir más allá de lo de lo material y de lo de lo que se puede tocar y, y percibir con los sentidos a de a primera mano, ¿no? Entonces creo que el new luxury va caminando o, o demuestra ese tipo de cosas actualmente, ¿no? Que es valorar más allá de lo de lo tangible. Y darle un significado más profundo al proceso, al significado, a la historia, al contexto de, 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 de ciertos productos. ¿no?
0: y Exacto. Y, ¿Y cómo ha habido esa transición de, de el lujo por una marca uh -huh. a el lujo por una historia? De acuerdo. El lujo por eh, lo que representa socialmente a el lujo por lo que representa culturalmente. Uh -huh. ¿no? O sea, la silla Pantone es un ícono cultural. O sea, para mí lo, lo mencionamos en el episodio pasado que lo vamos a dejar aquí abajo el link para que porque le estamos haciendo mucha, refer estamos haciendo mucha referencia. Pues es, es ese tema de los sesentas, el diseño pop, el arte, el LCD, la psicodelia, el plástico, el espacio. O sea, mm -hmm. hay tantas cosas de esa década que están puestas dentro de este diseño mm -hmm. que, que es lo que lo hace tan los pues icónicos, ¿no?
1: Valga la redundancia. Sí, yo creo que, o sea, los iconos y los, los referentes de esta nueva concepción de lujo hacen eso, ¿no? Que es como potenciar las historias que tienen detrás, ¿no? Eh, todo nosotros nos dedicamos a eso y lo hacemos cotidianamente, que es sintetizar o plasmar las historias de tiempo determinado en un objeto, en un espacio, en cierto proyecto, ¿no? Y los los iconos históricos hacen eso, pero potencialmente, ¿no? Es decir, lo, lo propagan y, y su significado llega mucho más allá de lo que fueron concebidos, ¿no? Traslada y, y rebasa ciertas barreras, como dices, ¿no? Culturales, de hoy en día, de lifestyle, eh, de creencias, de, de movimientos culturales y sociales. Entonces, siempre es interesante revisar y como ahondar un poco en los iconos eh, de diseño y, y los objetos que tanto nos apasionan, que es lo que hacemos en en el podcast, es ahondar en esas historias, ¿no? Y llegar profundamente a, a entender la razón y la
0: manera en la que fueron concebidas. Y, y también creo que vale la pena mencionar como estas estrategias de empresas como Vitra, que creo que lo ha hecho muy bien en los últimos años, ¿no? Donde tienes un icono en los sesentas, pero bueno, ¿cómo le generas una relevancia en la actualidad? ¿Cómo le das un segundo aire? Pues a través de estas ediciones limitadas, a través de estas intervenciones... Eh, ahorita estamos hablando de la Pantone dúo, ya dijimos de la versión de cromo, pero por ejemplo Vitra también para un Art Basel, de esta feria que sucede justo ahí cerca del de, de, de campus de Vitra, esta feria importante de arte y diseño, hicieron una edición especial de ciertas piezas de Jean Prouvé, mm -hmm. intervenidas por Virgil Abloh, ¿no? Y, y era como la lámpara, pero naranja, y la silla, pero en sí. lugar de madera, era con acrílico muy a la, a la Virgil. Y, y bueno... Es uno y otro de estos ejercicios que, que Vitra también estratégicamente, y yo creo que muy atinado, está haciendo de colaboraciones para también introducir íconos de hace 60 años claro. a una audiencia nueva. Y lo interesante, por ejemplo, en el caso
1: de, de la silla de, de, la, de esta edición, es como es de lo mejor de los dos mundos hace poco platicábamos con un amigo Adrián marfil que nos dijo una nos recordó una frase no un, un concepto que, que nos agradó que fue como que la originalidad viene del origen entonces creo que en esta silla plasma un poco lo mejor del origen y de, de, de lo clásico del, del, del proceso original con una versión de colores y de procesos actualizada uh -huh. que lo pone en contexto de, de un, un contexto
0: cultural actual. Y una edición limitada que le da un valor diferente, Exacto. un significado diferente y por eso creo que también es un gran match lo que estamos haciendo con IHO Espacios, mm -hmm. con Lost, de hacer este evento porque estamos posicionando una silla de edición limitada en un lugar donde se venden sneakers de ediciones limitadas, estamos introduciendo un nuevo mercado, estamos haciendo como un clash de nichos de alguna manera y va a ser un gran evento, así que con eso yo creo que podemos empezar a cerrar. Eh, esta ex mini exposición de la Pantón Duo Va a estar del 16 al 19 En Lost, uh -huh. en Mazarik eh, Pasen, comprense unos tenis Vean la silla, compren una de las nueve sillas O sea, creo que Esta pieza solamente puede subir de valor Y, y es una gran, gran Pieza para cualquier colección de, de diseño Yo estaré ahí El miércoles 15 De diciembre Dando esta plática de New Luxury Donde vamos a hablar, eh, bueno voy a Ahondar un poco más sobre este tema. El registro es muy sencillo. Manden un correo a pantonduo@iho.com.mx. De todos modos lo dejamos aquí en los show notes. Y espero veros por allá, Ciudad de México, febrero 15. Gracias, Alex. Gracias,
1: JD. Y nada más para cerrar. Creo que lo, lo, el punto que más me gusta de este nuevo concepto de Nuevo Lujo es que las cosas no valen por su precio, sino valen por el contexto, por la historia y por el proceso y la maestría del proceso con las que fueron hechas.
0: Excelente. Drop the mic para cerrar esto. Hasta luego. Esto fue Holic. Gracias, Jorge, detrás de las cámaras. Gracias a todos los que nos escuchan. Ya conocí la Silla Pantón. ¿Qué opinas de esta nueva versión? Deja un comentario en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Siempre estamos muy pendientes, contestando todo. Y pues también esta semana estamos allá en México, en Zona Maco. Así que, si andan por ahí, pasen a saludar. Estamos presentando una pieza nueva. Uh -huh. Está la curadoría de emergente. Está una exposición de Decode en Taller Nacional Muchas cosas pasando esta semana en la, en la Ciudad de México Espero verlos a todos por allá Hasta luego